0: Всем привет. Привет-привет. И вы слушаете подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам, Мам. И вот уже четвертый год. Мы каждую неделю обсуждаем все самые актуальные темы мира родительства. Меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег и ему шесть лет, а младшего зовут Илья и ему один год. И мы из Москвы. Год и 10 месяцев. Один год это. Год это 10, да. Знаешь, есть ли
1: разница, <сих> когда у тебя годоващик или когда у тебя годоващик, которому скоро будет два?
0: Согласна, согласна. А меня зовут Карина.
1: За зануду в нашем подкасте отвечаю я. У меня есть сын Лукан. Ему пять лет, и мы живем в Баварии, Мюнхене. Партнер нашего сегодняшнего эпизода итальянский бренд Кика, много лет известный в России как Чика. Это один из наших любимых брендов товаров для ухода за детьми. Еще до рождения Луки я была знакома с продуктами Кика, и первую кроватку я купила именно этого бренда. Все продукты Кика проходят самые строгие проверки и соответствуют европейским стандартам качества. Поэтому нет никаких сомнений, что вашего ребенка будут окружать только безопасные и надежные вещи.
0: Да, у меня точно были товары этого бренда. Бутылочка, молокоотсос. А, кстати, ножницами и расческой до сих пор пользуются мои дети.
1: Я тоже помню набор этих двух милых расчесочек. Одна такая мягкая, а вторая, ну, обычная стандартная.
0: Да, да, именно они. Я уже рассказывала в прошлом эпизоде, как ручной молокоотсос от Кика помог мне сохранить грудное скармливание. Когда только налаживался процесс кормления грудью, мне пришлось столкнуться с рядом неприятностей, болезненных ощущений трещины, мастит, лактостаз. Думаю, молодые мамы меня понимают. На начальном этапе кормления грудью этот процесс бывает очень болезненным. Так благодаря молокоотсосу от Кика я смогла комфортно сцеживаться до облегчения состояния. А так как он ручной, то с ним очень просто регулировать скорость и силу сцеживания. А выбрала я его за качество. Все детали сделаны из безопасного пластика и его можно стерилизовать. Всем подругам, которые готовятся стать мамами, я очень рекомендую иметь этот гаджет под рукой, даже если они планируют кормить ребенка по требованию и не собираются отлучаться надолго от малыша. Мы
1: с удовольствием можем рекомендовать бренд Кика вам, наши дорогие слушательницы. Ознакомиться с товарами бренда вы можете по ссылке в описании. немножко волнуюсь, потому что тема такая. Девочки, я должна с вами поделиться. Это будет просто чисто сердечное признание. Я боюсь этой темы, и моя милая верная подруга Антонина примерно три года предлагала мне записать обязательно эту тему. Недавно я буквально, у нас есть не чат в WhatsApp, да, в котором наша переписка за последние шесть лет хранится. И недавно я как раз там вбила это слово, такое важное, то слово, про которое мы сегодня будем говорить. И там куча упоминаний и примерно пять предложений Тони, может, запишем сегодня про границы? А может, запишем сегодня про границы? В общем, Тоня много раз предлагала мне эту тему, а я пыталась все время Время как-то с этой темы, и вот она меня загнала в угол, в угол просто прижала меня и говорит: "Все, записываем".
0: Да, на самом деле тема важная. Я вступила в этап выстраивания границ с ребенком раньше, чем ты, и это в свое время облегчило мне жизнь и коммуникацию, и появилось такое понимание, как же немножко психологически себя разгрузить в общении с ребенком. И поэтому мне, конечно, хотелось донести это быстрее нашим слушательницам эти знания. Поэтому я тебя всячески сподвигала записать этот эпизод. И хорошо, что мы его сегодня запишем.
1: Я почему этой темы боялась? Дело в том, что я была на одном семинаре по границам у Валентины Паевской. Я покупала несколько других вебинаров других нейропсихологов и детских психологов по границам. Я слушала лекцию Петроновской про границы. Я читала три книги про границы для детей, и я до сих пор не уверена, что мне есть, что сказать на эту тему. серьезно, То есть это такая тема, кажется, даже если ты какую-то диссертацию защитишь, ты не сможешь об этом нормально рассказать, дать какие-то советы и вообще быть в этой теме экспертом. Вот честно говоря, я поэтому и откладывала эту
0: тему. Слушай, но ну, на самом деле мы с тобой не претендуем на экспертность. Мы с тобой две подруги, которые делятся своим опытом. Поэтому я думаю, за это ты не должна переживать. Мы просто расскажем, как как это было у нас, как мы выстраивали границы и что нам помогало, и что мы знаем вообще по этой теме. Ну да, да.
1: Но ты же меня знаешь, мне всегда хочется дать что-то такое полезное, а у меня самой эта информация в голове не вот тебе прям как бы структурирована до сих пор. То есть это та тема в материнстве, которую я изучала больше всего, и я до сих пор иногда теряюсь даже в своей жизни.
0: Слушай, мы все иногда теряемся и понимаем в моменте, что мы, наверное, непедагогично где-то поступаем. Поэтому ничего страшного в этом нет.
1: Ну, давай. Сегодня мы говорим про границы в отношениях с детьми, и я очень надеюсь, что когда-нибудь мы еще запишем этот эпизод э, с экспертом каким-либо вот психологом или нейропсихологом. А пока, как ты сказала, будем делиться своим опытом, своим пониманием да, границ, что это такое, про что это, и вообще, как мы устанавливали эти границы или правила с нашими детьми.
0: Да, ты знаешь, в свое время мне попалось одно очень интересное правило. Называется оно правило ГОГА. Г – граница, О – отражаем, Г – устанавливаем границу, А – альтернатива. Вот этим правилом я пользуюсь до сих пор, оно очень хорошо работает. Расскажу, наверное, подробнее на примере, потому что мне почему-то хочется начать именно с этого правила, как в границ и в дальнейшем корректировке поведения ребенка. В общем, пример жизни. Младший ребенок мой отбирает игрушку у старшего. Что делает мой старший ребенок, у которого еще нет понимания границ общения с младшим братом? Он начинает отбирать назад или как-то агрессировать в ответ. То есть он явно показывает, что он недоволен тем, что у него отобрали игрушки и хочет ее забрать. Значит, что делать должна мама в этот момент? Очертить границу. То есть мы четко обозначаем, что так поступать нельзя. Нельзя отбирать резко, нельзя там применять силу, нельзя обижать младшего брата. Это делать нельзя и в отношении младшего, и в отношении старшего. Далее мы обозначаем, обозначаем чувства. Я понимаю, что тебе неприятно, что у тебя отобрали игрушку, ну и так далее, да? Все вы понимаете, как мы контенируем и озвучиваем эмоции. Это вот как раз для развития эмоционального интеллекта, о котором я так часто говорю. Далее мы устанавливаем границу и направляем. Допустим, «младшего брата обижать нельзя» людей обижать нельзя, применять силу нельзя. И впоследствии мы предлагаем альтернативу. То есть можно подойти к брату, сказать, что мне было неприятно, и попросить так больше не делать. Ну, не знаю, в каком возрасте находится младший, но, по крайней мере, озвучить вслух эти чувства обязательно нужно, потому что это и впоследствии перерастет на окружающих его людей, остальных, да, то есть он уже будет более конкретно обозначать свои чувства и предлагать альтернативу агрессии какой. -то этом. Вот. Это мне правило очень понравилось, я его до сих пор применяю, и мне кажется, оно очень рабочее.
1: Да, дело в том, что сейчас как раз вот, все специалисты, они очень любят говорить про границы. А на самом деле, ну, это такая <laughs> новая история. А границы можно поставить равно к правилам, можно говорить про правила, да. И что такое личные границы вообще? Это то, про что можно сказать мое. Это мое тело, моя игрушка, моя комната, мое качество характера, моя семья. Это моё, это мама моё, это мама, мама И границы в семье ⁇ это правила. Правила, которые выполняются всеми членами семьи или правила, которые действуют только к ребенку, потому что ребенок еще мал, что-то ему еще делать нельзя, например. Какие основные правила должны быть в выставлении границ? Это очень важная история, потому что я наблюдаю часто, когда мамы выставляют границы, и они не совсем адекватны. Первое правило установления границ – граница или правило, оно должно быть понятная, чистая, объяснённая 150 раз, зачем и почему, почему так делать нельзя или почему в нашей семье так не принято. То есть должны быть доводы. Вот вариант «я так сказала», знаешь, это, знаю, из поколения наших родителей, потому что «я так сказала», это не работает с детьми. Дети, если они не понимают границу, из-за чего она выставлена, они не будут ее выполнять. То есть это всегда что-то очень разумное. И нужно не забывать, что мы границы выставляем для чего? Для того, чтобы минимализировать опасность или какие-то конфликты да если границы, которые выставляет родитель к ребенку, наоборот, вызывают э, наиболее частые конфликты, то нужно пересматривать границу. Нужно не забывать, что они нужны для того, чтобы в семье было как можно меньше споров. Если из-за какого-то правила у вас постоянные споры, нужно думать, а может быть, это неразумное правило, да, и поэтому ребенок его постоянно нарушает.
0: Да, я вспомнила очень классный совет от нейропсихолога, которым со мной поделились на диагностике Олега пару лет назад. Как раз ты говоришь про конфликт, что если из одного правила часто возникает какой-то конфликт, значит вы должны дать полное право ребенку отстоять свою позицию. Это тоже его учит коммуникации и отстаивание своего мнения. То есть у вас есть какое-то правило, но ребенок думает, что это правило не совсем к нему применимо послушайте его доводы, и если, в принципе, они приемлемы к вашей жизни, позвольте ему как бы почувствовать себя правым. Не должно быть такого прям авторитаризма в отношениях с детьми. То есть, я сказала, и только так. Давайте ему право отстоять свое мнение. И в каких-то моментах действительно это может быть правильно. У меня, кстати, было несколько таких случаев.
1: У меня тоже было несколько таких случаев. Вот в нашей семье у нас есть папа а как закон, знаешь, он представитель закона, он очень сложно сдвигает свои правила или границы. Есть мама, у меня тоже ну, с ребенком есть абсолютно четкие границы, он знает, что со мной делать можно, что нельзя. Но иногда, как любой ребенок, он пытается, он смотрит, да, а что будет,
0: если... В разном возрасте прощупывает свои границы по-разному, да. Прощупывает. И иногда я могу сказать, вот, например, когда он меня что-то
1: просит, я сейчас не могу привести пример, что-то там ему нельзя, я могу говорю «нет». Раз, говорю «два». нет Потом он начинает говорить свои доводы, и я, честно говоря, могу сдаться. И я не думаю, что это плохо. Я не думаю, что это плохо, я думаю, что в каком-то случае в будущем, например, вот у меня Лука будет работать в какой-то корпорации, да, он будет что-то просить или предлагать, и если я научу его тому, что нет всегда, значит нет, это будет очень сложно для его карьеры. Ему нужно в том числе учиться пробивать иногда своим затылком потолки, да, то есть нужно пробовать еще, нужно обходить с другой стороны, находить какие-то решения. Это тоже очень полезный навык, а показывать ребенку, что вот не авторитарно нет и даже не, не вздумай, да, а что ну как бы можно пробовать договориться, можно взять иногда напором, иногда это тоже работает где-то, да, то есть напористость, она тоже важна
0: да но тут тоже важный момент чтобы это не было через истерику потому что это тоже закрепляется в мозге ребенка что он может добиться что-то истерикой если это спокойный разговор между мамой и ребенком в котором ребенок приводит какие-то свои спокойные аргументы тогда да а когда знаешь ребенок валяется на полу и мама такая ладно все иди делай что хочешь вот это уже неприемлемо
1: нет нет у нас иногда так бывает только со сладким знаешь когда не через истерику а через то, что 150 раз попрошу, кто знает, может, сработает, но все равно мой ребенок тоже меня уже хорошо знает, он знает по моему голосу, когда нет, это нет, а когда нет, может быть, да. И, ну, то есть в нашем случае истерики, например, он точно знает, что ни одна проблема не решается с помощью истерики. Истерика это не рабочий инструмент, как бы в нашей семье.
0: Тут тоже важный момент, что... То, что запрещено сегодня, то есть ребенку либо не удалось с вами договориться, либо вы уверены в своем нет, это должно быть запрещено и завтра, и послезавтра, и вообще должно быть запрещено всеми членами семьи, и бабушками, и папами, всеми, кто общается с ребенком. Нет, значит нет. <таспалкиваемый>
1: А если вернемся к границам, то идеальный возраст для установления границ это от одного года до трех лет.
0: От одного до трех? Да, конечно. Да. Мне казалось, просто в разном возрасте разные установки вот этих границ с детьми. Нет,
1: как это работает? Это работает так, что с года ребенок начинает понимать какие-то правила. Да? С года до трех у ребенка наиболее строгие и наиболее большое количество правил и границ. Ребенку от трех лет мы уже разрешаем что-то делать то, что мы не разрешали делать до трех, то есть от трех лет и дальше границы они становятся другие, то есть мы начинаем им больше уже разрешать, потому что возраст у ребенка, да, у него другое понимание, то есть если в два года мы ребенку вообще не разрешали подходить, я не знаю, к розетке то как бы в пять лет мы разрешаем ему подходить к розетке, но мы ему не разрешаем пальцы туда вставлять. Это такой простой бытовой пример: но к тому, что с возрастом границы мы расширяем для ребенка. Но к тому, когда ребенка учить границам, да, вот лучший возраст для того, чтобы это от года до трех. Если ребенку до трех лет разрешают все. Как это бывает часто, знаешь, некоторые есть такие мамы, которые говорят, что до трех лет можно все, а потом будем воспитывать. Но ну, на самом деле так дело не работает. Как раз нужно начинать раньше. Чем раньше вы начнете, тем дальше будет проще.
0: Да, мне кажется, тут тоже очень важный момент, что вот как раз если мы начинаем установку границ года, то мы должны делать э, акцент на возраст ребенка. То есть эти границы должны быть не такими требовательными, да, к ребенку, как, допустим, к пятилетнему. То есть там горячая, нельзя трогать. Но-ну-ну-ну-ну, а, но-ну. А -а -а, я с тобой согласна,
1: границы они должны соответствовать возрасту ребенка, и нужно родителям это не забывать. То есть, например, нельзя требовать от трехлетнего ребенка, чтобы он час сидел там за столом, например, да, и не выходил за стола или не хулиганил. Потому что у ребенка в три года нет навыков самоконтроля, он не может чисто физически час сидеть спокойно. Они в пять лет еще не могут, да, они только к семи годам научат 45 минут сидеть. Поэтому нужно не забывать о том, что границы должны соответствовать возрасту ребенка. И его физическим навыком, Конечно, границы должны быть справедливыми. Об этом ну, никогда не забывайте. То есть, вот, насколько это действительно не просто вот ваше «я хочу», да? они должны быть справедливы, потому что дети очень часто сравнивают себя с другими детьми, да, и они видят, что не знаю, всем детям можно что-то делать, да, а ему нет. И вы должны будете уметь объяснить. Если у вас нет объяснения к этой границе, значит, она не несправедлива. И, конечно, ни в коем случае нельзя ругать детей за эмоции, которые они испытывают к вашим правилам. То есть, например, вы запрещаете ребенку бросать еду на пол, он из-за этого плачет, и вы ругаете его за то, что он плачет. Нет, так дело не пойдет. Мы не ругаем ребенка за эмоции, которые он испытывает.
0: А что мы делаем, Калина, с эмоциями ребенка? Ну давай, давай, давай. Контейнируем и озвучиваем. Да,
1: и очень важно не нарушать границы ребенка. То есть, как бы, да, если вы не хотите, чтобы он нарушал ваши границы, вы не должны нарушать его границы. И в разном возрасте это будут совершенно разные ä, темы <laughs> и поводы. Но в целом это такое основное правило. Да, не, не Относитесь к ребенку так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Это всегда помогает.
0: Да, я бы еще, конечно, еще одно правило упомянула, но я не знаю. Мне кажется, для нашего подкаста это вообще как бы всем все давно понятно, но в установке границ часто родители используют и физические наказания, знаешь ли, до сих пор. И когда мы бьем ребенка. Ну, не мы бьем, мы не бьем. Мы не, да, бьем, мы детей, не бьем. Когда, когда кто-то бьет ребенка. Да, когда. И нужно помнить, что когда кто-то бьет ребенка то мы показываем ему, что кто сильнее, тот и прав. Когда ты не сильно физически, ты ничего не можешь и так далее. да. То есть утрачивается такое базовое чувство безопасности. Ведь, по сути, родители самые близкие люди для ребенка, и базовое доверие к ним очень важно.
1: Не забывайте учить ребенка его личным границам, да, объяснять ему, как с тобой нельзя, как с тобой можно, и, конечно, очень важно, так как мы воспитываем детей в обществе, я не думаю, что у нас есть слушательницы, которые живут где-то в лесу, то нужно объяснять детям, что границы ребенка заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Это очень важно.
0: Еще очень важно не ругать ребенка за то, чего мы не запрещали ему. То есть, если мы заранее что-то не обговорили, а потом мы начинаем его отчитывать за это, то у ребенка, конечно, в голове возникнет каша. То есть есть правило, если мы его проговорили и ребенок его нарушил, мы можем применить какие-то последствия к нему. А если это было не обговорено и вы ругаете ребенка, ну, это уже неправильное поведение. И опять же даем альтернативу действия, как бы он мог поступить. Тоже важно.
1: Резюмируем. Границы должны соответствовать возрасту ребенка и развитию ребенка. Родители должны быть последовательны выставление этих границ Границы должны быть простые и понятные для ребенка, те, которые вы ему объясняете много раз. И, конечно же, мы держим себя в руках, как родители, не выходим из себя.
0: Помните о правиле Гога? Правила Гоги. Гоги. Ты знаешь, я
1: тут слушала недавно тоже одного психолога про границы, и она сказала, что 80% детей не имеют границ, и только 20% детей их имеют четкие. На самом деле границы, что вот сейчас мы можем сказать, ребенок, у которого выставлены границы. Раньше таких детей называли воспитанными детьми. Сейчас не используют вот это воспитанный, невоспитанный. Сейчас есть ребенок с границами, есть ребенок без границ. Вот твои дети с границами или без?
0: Слушай, мне кажется, это процесс. Процесс в каждом возрасте. У нас возникают новые границы дозволенного. В период... Созревание лопных долей. Мы применяем все больше и больше правил, которым должен следовать ребенок. То есть, если в 4-5 лет мы еще могли ему позволить какие-то сверхэмоциональные чувства, то в 6 лет мы уже требуем, чтобы он их немножко контролировал. Потому что мы знаем, что мозг-то его созрел для самоконтроля. То есть, ну, это процесс, это процесс. Я думаю, что, конечно, в основных моментах важных для нашей семьи наши дети соблюдают границы. И тоже, наверное, для Каждого родителя свои границы очерчены. Поэтому тут сложный вопрос, потому что, чтобы я не разрешила своему ребенку, другой ребенок может это вполне себе позволить сделать. Ну, я думаю, что с нашими границами они у нас справляются.
1: Я так смотрю на луку. Мне кажется, у него, конечно, тоже в большинстве случаев ну, абсолютно четкие проставленные границы. Например, когда он выходит из дома, да, это ребенок... Идеальный, <смех> образцово-показательный часто бывает. Дома, конечно, да, он и постоянно пытается продавливать какие-то с нами границы, и концертики может нам какие-то устраивать. Но вот как-то вне дома у нас с ним уже проблем нет. Но я могу сказать, что есть и минусы в наших таких с тобой детях, которые воспитаны с границами. Например, мы как-то с Лукой были на празднике в парке. У нас в парке устраивала какая-то русскоязычная компания, праздник с синячим патрулем. И мы с Лукой туда пошли. Я терпела. Петь, не могу детские праздники, в которых есть аниматоры. У меня просто на это какой-то свой сорт аллергии. Но, в общем, я пошла, потому что щенки, Лука их очень любил в тот момент. И там, значит, были разные активности. И в какой-то момент делали вот эти из шариков вот эти фигурки, знаешь, вот этих собачек, мечи. И аниматоры, организаторы да, сказали всем детям встать в очередь, чтобы получить этот шарик. Мой сын, которому сказали встать в очередь и дают все в порядке очереди, он встал в очередь, причем он был один из первых в самом начале. А потом пришли другие дети, вне очереди, окружили этих аниматоров и вытаскивали у них шарики из рук. И так мой ребенок стоял просто три минуты, смотрел на это зрелище, говорит, мам, а что такое? Ну, как бы в очереди же надо стоять, а не другие дети, как бы они не знают, видимо, либо что, как стоять в очереди, либо они Плевать хотели на эти правила. Но в конце концов там организаторы все же уже обратили внимание на моего ребенка, который стоял в этом очереди, а у него в хвосте тоже были дети, которые стояли в очереди и начали давать по очереди. Но к тому, что такие ситуации бывают очень часто, да, о том, когда ваш ребенок научен границам, знает какие-то правила, а другие дети их не знают. И ваш ребенок может из-за этого страдать. Вот у нас такое было уже несколько раз. И мне приходилось объяснять моему ребенку, это были не самые простые объяснения, да, но не очень приятные моменты. У тебя такое было?
0: Да, конечно, у меня тоже такие моменты были. И знаешь, с одной стороны, я бы не сказала, что дети страдают. Возможно, это даже больше их учит тому, как с ними можно поступать, а как нельзя. То есть, когда нарушаются границы моего ребенка, которые он никогда сам не нарушает, он идет с вопросом ко мне и спрашивает, почему его границы были нарушены. И у нас, знаешь, у нас такие достаточно базовые вещи. То есть, мы не применяем физическую силу к другим людям, к друг другу. То есть, с этим наши дети... Понятно, что Илюша еще не очень, да, как бы научился этому правилу, но Олег в целом знает о том, что нельзя никого бить и так далее, и он сталкивается на тренировках, да, когда мальчишки такой мужской вид спорта когда они себе что-то позволяют, и как бы тут и мое правило, понимаешь, оно, мама, ну почему он у меня же обижает, и тут уже вступает папа. И ты позволил другим тыкать в тебя пальцем и говорить, ты ни на что не годен. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Да, как говорила Марина Нахалова, что в каких-то моментах уже должен папа обучать правилам жизни мальчика. И как бы уже вот эта граница у нас в шесть лет немножко плывет. То есть то, что нам нельзя было до 6 лет, у ребенка уже начинает вырисовываться свое видение. В шесть лет у ребенка начинают уже прорастать какие-то другие свои правила жизни, которые он уже заведомо обсудил с папой. И я уже как-то вот эту вот свою границу немножко отодвигаю в сторону. Все, Есть уже какие-то моменты, которые папа устанавливает с ним.
1: У меня недавно была такая история с дедушкой. Лука разговаривал с дедушкой по телефону, рассказал, что там в саду на него напал мальчик, а Лука от него убежал, там скрылся. И Лука так хвастался дедушке, как он хитро отпрыгнул, убежал, избежал. На что ему дедушка сказал? Ты чё, мужик должен... Бить первым.
0: По-твоему, это удар? That's вот это удар.
1: Мне потом пришлось как бы объяснять Луке, что Лука, ну, это правила жизни твоего дедушки, они не применимы к нашей семье. Мы против вообще какого-либо вида насилия, и мы своему ребенку всегда говорим, что если ты можешь избежать драки, тебе нужно ее избежать. У нас как бы свои правила, у нас нет вот этого, что мужик бей первым. Поэтому, да, ребенку нужно постоянно что-то доносить, объяснять, почему, ну, как бы, у меня муж учит ребенка защищаться, да, то есть перехватывать руку, например, или как уворачиваться. То есть он его учит каким-то таким вещам. Ну, конечно, бить первым мой
0: муж не учит. Нет, бить первым, конечно, неприемлемо. У меня тут, знаешь, у меня тоже такой немножко разрыв шаблона. Для меня это вообще, честно говоря, тяжелая ситуация находиться в большом... Спорте. Но вот а, когда я систематически вижу, как один и тот же ребенок постоянно задирает моего мальчика, который перехватывает его руку, говорит ему, то не лезь ко мне. И вот он ну, не понимает, понимаешь, тогда, когда пришел на помощь папа, один раз объяснил ему, что нужно делать. И все, понимаешь? И ребенок другой, который постоянно его там задирал, бил, бежал, в ответ на агрессию, агрессия, отстал. От него, я думаю, боже мой, мой ребенок полгода мучился. А нужно было всего лишь рассказать ситуацию папе. Я не знаю, насколько это, понимаешь, педагогично... И вообще, должно ли озвучиваться в нашем подкасте? Я думаю, что на площадках, конечно, когда дети вот просто так гуляют, давать сдачу нельзя, да, потому что до школы так точно, потому что дети не понимают, в каких моментах нужно давать сдачу, а в каких не нужно. И если родители учат давать сдачу, вот всегда они могут за обиду воспринять там случайный толчок другого ребенка и побежать давать сдачу. Конечно, это категорически делать нельзя. Но вот у нас, значит, форма, лед, и тут уже прям клюшка по голове, то есть это же конкретное нарушение границ, где нужно отвечать. Вот. Я этого, конечно, тоже пыталась избежать, но, как показывает практика, вот, поделилась с вами волю. Тоже это зависит
1: и от ситуации, от среды, например. То есть в Германии нельзя драться в принципе. Ну, то есть тут это как бы запрещено. Поэтому комментарий моего папы, он совершенно не подходит к нашей действительности. Я просто знаю, что если мой ребенок будет бить первым, помимо того, что это противоречит всем нашим внутренним правилам и мироощущению, так это еще может быть и наказуемо в стране в этой, да, то есть тут такое применяться не может. Поэтому, конечно, каждая семья выставляет свои правила, они могут меняться в зависимости от возраста, в зависимости от ребенка, каждому нужен индивидуальный подход. Но я еще хотела быстро поговорить про моменты, когда границы и правила не работают. То есть есть такой момент, вы выставляете какую-то границу, какое-то правило, а оно не работает. Никак, как я уже сказала в самом начале, нужно посмотреть, из-за чего оно может не работать, насколько это адекватное правило, да? Если вам все еще кажется, что правило адекватное, оно все еще не работает, то такое может быть, потому что вы боитесь поведения своего ребенка.
0: Да, осуждение других людей, например.
1: Да, или осуждение других людей, или когда мама испытывает чувство вины за это правило. Вот так бывает. Ты вроде бы запрещаешь ребенку есть сладкое, да, или смотреть мультики. Вроде бы запрет есть, но при этом ты испытываешь чувство вины, а ты же сама росла с мультиками, или там, а ты сама ела шоколад, и дети это очень чувствуют, очень чувствуют. Как только у вас есть хоть какое-то сомнение, они не будут это делать. Ну и, конечно, иногда границы не работают в том случае, если границы ребенка постоянно нарушаются, его личные границы, да? Он просто не может понять, как это, почему он должен следовать чужим правилам, если его личные границы нарушаются. То есть, мне кажется, в этом деле нужно постоянно задавать себе вопрос: это нормальное правило? Почему я его
0: сделала, да? Да. И помните, что вы взрослые, вы контейнер для эмоций ребенка.
1: И постарайтесь не переживать Эту тему, не загоняться да. Тема границы она очень огромная Но на самом деле ее можно сузить До того, что это правило да, Правило, которое важно для вас, для вашей семьи Для вашего ребенка, все И вы эти правила сами ставите Вы контролируете их выполнение Ваша семья – это маленькое государство Там есть закон, как его выполняют Иногда у нас Тони, У обеих были ситуации, когда мы писали друг другу О том, что у нас совершенно невоспитанные дети вот, такое было, конечно, когда детям там было 3-4 года, местами были кризисы очень серьезные, и дети пытались продавить эти границы, и нам казалось, что мы вообще не удались как воспитатели, да, что мы эту миссию провалили, но в итоге постепенно, шаг за шагом, я, ну, на 90% довольна тем, что мы сейчас имеем. Местами, конечно, тоже бывает нелегко до сих пор. Но я думаю, что с годами будет проще. Но в целом я вижу какой-то позитивный сценарий вот в нашей, в этой ситуации с границами. Хотя мой муж, мне покажется послушает эпизод, потому что у него там свои требования, да, очень высокие, очень высокие. Он скажет, а у меня не позитивный опыт. Yeah. У них с Лукой свои отношения, у меня свои. И сильно тем не запаривайтесь. Я потому что вот после семинара Валентины Поевской адски запарилась один раз. До сих пор иногда
0: не отпускает. Валентина Поевская умеет, умеет настрошить мам. Да, за пять часов там легко. Мы надеемся, что этот эпизод был полезен для вас. А если это так, то не забудьте поставить оценку на подкаст-платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам продвижении и вообще мы очень рады видеть новые оценки. Мы всегда за ними следим.
1: А также мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые подписаны на нас на бусте Благодаря вам наш подкаст продолжает свое существование.
0: Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.